0: Nuray Mert'in kaleme aldığı düşünce polisleri yine iş başında yazısı politik yolda sizlerle. Dünyayı ak ve kara ikili etrafında yorumlayanlar, şimdi de Putin-Ukrayna ikili üzerinden herkesi saflaştırmaya ve en önemlisi herkesi bu saflaşmaya mahkum etmeye çalışıyor. Neden? Putin'le Rusya ve Ukrayna diye iki seçenek arasında kalalım. Neden ötesini düşünmeyelim? Düşünce polisliği sadece otoriter rejimlerin özgür düşünceye karşı uyguladığı baskılar demek değildir. Polis gibi görünmeyen polisler de vardır. Baskıların tek aracı sadece koplar değildir. En etkili baskılar görünmez kılınan baskılardır. Şimdilerde Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale karşısında tek seçenek olarak Putin karşısında kılıç kuşanmayan, Putin'den beterdir baskısı bir kez daha düşünce polisliğine soyunmuş vaziyette. Putin'in canı cehenneme. Ama neden bu vesileyle bir kez daha öncelikle durup düşünmeyelim. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve neden diye sormayalım. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ederken canı Bağdat'ta olmak isteyen dahil o dönemin tüm Amerika Birleşik Devletleri işgali savunucuları herkese akıl öğretmeye kalkışmış vaziyette. Yok, madem Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti, bırakın Rusya da Ukrayna'yı işgal etsin demeye getirmiyorum. Böyle bir mantık olabilir mi? Tam tersine, işgallere, askeri müdahalelere karşı duruş ilkesel bir tavır olmalıdır. Ben bu tavrı, taraftarı oldukları güçlü ülkeler söz konusu olunca işgalden yana, değilse işgale karşı duran ilkesizlerden mi öğreneceğiz diyorum. Irak'ı işgale eden abininde, Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'nın da kendi jeopolitik hesapları doğrultusunda pek çok nedeni vardı. Bu nedenlerden söz eden analizler yapmak başka bu güçleri haklı, Meşru, doğru bulmak başka şey. Ama bazı işgallere, demokrasi getirmek gibi kılıflar bulmaya meyyal olanlar için durum başka tabi. Onların derdi, olayları kestirmeden demokrasi ve diktatörlük ikilemi çerçevesinde takdim etmek suretiyle bir yandan jeopolitik hesapları, diğer yandan nasıl bir dünyada yaşadığımıza ilişkin sorgulamaları karartmak. Oysa en önemlisi, dünyanın neden hala kanlı bir küresel iktidar, rekabet sahası olmaya devam ettiğini sorgulamak. Dünya barışı uzak ihtimalde, Artık hiç olmazsa bu çağda kanlı savaş ve çatışmaların son bulması gerektiği fikri 100 yıl boyunca çok dillendirildi. 1. Dünya Savaşı sonrası milletler cemiyeti bu amacın kurumsallaşması olacaktı, olmadı. 2. Dünya Savaşı'nda daha da kanlı bir süreç yaşandı. Ertesinde Birleşmiş Milletler bu amaçla kuruldu. Gene olmadı. Soğuk Savaş sürecinde tek değişen kanlı çatışmaların vekalet savaşları ile bölgeselleşmesi oldu. Soğuk Savaş'ın en gergin yaşandığı 50'li ve 60'lı yılların ardından... Bu tür arayışlar çerçevesinde Brejnev ve Nixon görüşmeleri, 1975 yılında Helsinki deklarasyonunun ilanı ile sonuçlanmıştı. En son 80'li yıllarda Gorbaçov döneminde yine aynı çerçeve içinde Soğuk Savaş'ın sona ermesini hedefleyen görüşme ve anlaşmalar ile Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı sona erdi. Ama dalaş dövüş bitmedi, Sovyetlerin denklemden çıkmasının sonucu AB'nin tek kutuplu hegemonya savaşları başladı. Uzatıp başınızı ayırtmak istemem. Sadece nasıl bir dünyada yaşadığımızı hatırlatmış olalım. Daha önemlisi, bu dünya sadece jeopolitik didişmeler ile şekillenmiş değil, aynı zamanda kapitalist ekonomi modelin galibiyeti olarak tanımlanan ve tarihin sonunun ilan edilmiş olduğu bir dünya. Bu koşullar altında, yeni çatışmaların kalkış noktası neoliberal düzenin küresel boyutta hakimiyeti oldu. Yanlış anlaşılmasın, neoliberal modele itirazı olan yoktu, tam tersine, Rusya ve Çin başta, çevre ülkeler dahil tüm ülkeler hızla kapitalist ekonomi modelini benimseyerek güçlenme yolunu tuttular. Çin'de, Rusya'da, Orta Doğu'da dünyanın her yerinde otoriter iktidarlar, güçlerini bu kez kapitalistleşme çerçevesinde pekiştirdiler. Öncelikle bu konuda yanılgıya düşmeyelim. Bu süreç içinde, Rusya ve Çin gibi büyük ölçekli güçler, bu yeni sistem üzerinde güçlenip abdiye kafa tutmaya, bazıları başka türden sorunlar çıkarmaya başladılar. Mesele, Mısır'da mübarek rejime özelleştirme siyasetlerini dar bir çevre ile sınırladı, diğer taraftan neoliberal ekonominin yarattığı muazzam eşitsizlik, yoksulluk dolayısıyla toplumsal meşruiyetini yitirdi vs. Kısacası Rusya ve Çin gibi ülkelerin, bunların diktatörlerinin palazlanmasının nedeni, kapitalist modelden sapmaları, bir takım kötü kişilerin iş başına gelmesi veya toplumlarının kültürel zaafları değildi. Tam tersine tüm bunlar başta abinin temsil ettiği neoliberal ekonomik modeli izlemelerinin sonuçlarından biriydi. Kardeşim neden batılılar kapitalizmden demokrasi çıkarıyor da diğerleri aynı yolu izleyemiyor diye sorabilirsiniz. Nitekim neoliberal düşünce polislerine bakarsanız sorunun cevabı basit. Demokrasi serbest piyasa ekonomisinin doğal sonucudur. Hal böyleyken batılılar bunu başardı, diğerleri sapıttı. Hepsi bu. Bu noktada lafa uzatmamak adına Batı kapitalizminin tarihine okumanızı, insanlığa neye mal olduğunu hatırlamanızı tavsiye ederim. Uzatmayalım, dönelim yeniden kafayı çıkaran savaş çırtkanlarına. Bu cenahın en büyük silahı her zaman olduğu gibi cambaza bak stratejisi. Putine bak, Rus tanklarına bak, mazlum Ukraynalılara bak. Sadece bunlara bak, gerisini kurcalamaki, birileri dünyanın kötüsü Diğerleri iyisi olsun. Sonuçta Putin kötü, Ukrayna'yı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, Batı ittifakı iyi. iyinin yanında yer almayıp ne yapacaksınız? Mesela mazlum Ukraynalılar, iyi dünyanın umurunda olsa, olay bizim gibi fanilerin Putin'e sövüp saymasına kalmaz. Başka bir çare bulunabilirdi diye düşünülmesin. Hele hele nasıl bir dünyada yaşadığımız hiç mevzu bahis olmasın. Dünyada sorun olarak öne çıkan ne varsa hızla bir takım diktatörlere, kötü adamlara fatura edilsin ve sakın gerisi düşünülmesin, sorgulanmasın. Putin'in Hitler'e benzetilmesiyle işin içinden sıyrılmak mümkün, bu propagandanın söylediği şu, dünyada eskiden Hitler, şimdi Putin gibi manyak diktatörler, faşistler var ve onlarla mücadele etmek gerekiyor, nokta. Bu propaganda dilinin gerisindeki çabanın ne olduğunu görmemiz gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı liberal tarihçiliği çerçevesinde kurgulanan bu çaba, 1917 Bolşevik ihtilali gibi bir durumla karşılaşmamak için Hitler'e razı olan Alman sermayesi, İngiltere ve tüm Avrupa'da erken komünizmle mücadele politikaları hatırlanmasın, hiçbir şey fazla kurcalanmasın yeter çabasıydı. Şimdilerde benzeri bir çaba, her vesileyle neoliberal dünya sorgulamasının önüne çıkarılmaya çalışılıyor ve Ukrayna Savaşı bu çerçevede, Hepimizi koşulsuz biçimde Amerika Birleşik Devletleri, Batı İttifakı'nın yanında durmaya mecbur etmeye çalışıyor. Bu kafanın negatif kopyası da Putin, Rusya taraftarlı oluyor. Hadi, dünyaya Amerika Birleşik Devletleri dış politikası penceresinden bakanlar neyse, ki bunlara Amerikancı demek son derece yanlış, ama Amerika'da dünyaya farklı pencereden bakanlar olduğu gibi, Halihazırda Demokrat Parti çevresinde bile bizimkilerden farklı düşünenler var. Neyse hadi onlar Amerika Birleşik Devletleri dış siyaseti nereye onlar oraya. Ya kendine solcu hatta sosyalist diyenlerin bir kısmı Hala Rusya'nın mazlum güç olduğunu sanıp, onun yanında hizalanırken, onlara karşı diğer bazılarının Putin'i neofasist diye tanımlamanın rahatlığı içinde, neredeyse NATO'ya davetiye çıkarmasına ne demeli? Ama solculuk yapmayalım telaşı. Sol liberalleri pek çok başka konuda olduğu gibi, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri stratejik çıkarlarının sözcülüğünü yapan neoliberal düşünce polislerine rehin kılıyor. Oysa ya Putin'den, diktatörlerden yanasın, ya demokratik dünyanın şeklindeki düşünce terörünün, soğuk savaş dönemindeki ya totaliter komünizmden yanasın ya da hür dünyanın propagandasından hiç farkı yok. Malum o da bir kısım solcu, koşulsuz Sovyetler yanlısı olmuştu. Buna karşı, Arthur Kostler, George Orwell gibi bazı entelektüeller soğuk savaş propagandasında aktif rol bile aldılar. Sonuçta, dünyaya eleştirel gözle bakma iddiasında olanların hala bu kafada olduğu, şimdilerde neoliberal düşünce hegemonyasına esir düştüğü bir dünyada, bu kör dövüşü daha çok sürer. Öyle veya böyle sol, modern veya postmodern dünyanın vicdanıdır, ya da olmalıdır. Tam da bu nedenle mevcut kafa bulanıklığının vebali büyük oluyor. Not, bu arada çok daha önemli hususları gölgelemesin diye söz konusu etmedim. Ama bu karışıklıkta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in oğlu Hunter Biden Ukrayna'da iş ilişkileri etrafında yürütülen dava ve tartışma tabii ki gündem dışı kaldı. Bunu da not düşmüş olalım.